0: Und herzlich Willkommen zu Wissen am Schuh, ich bin Raphael und heute lauschen wir den Stimmen aus dem Jenseits. Es gibt kaum etwas, das die Menschheit so fasziniert und prägt wie der Tod. Die Frage, was kommt danach, ist wahrscheinlich eine der einflussreichsten Fragen überhaupt. Aus ihr entstehen und entstanden Religionen, Wissenschaften, Philosophien und generelle Weltanschauungen. Es ist die Frage, bei der Wissenschaft und Spiritualität kollidieren. Während die Wissenschaft seit Jahrhunderten versucht, jede Facette dieser Frage auseinanderzunehmen, ist in unterschiedlichen spirituellen Kreisen die Antwort nicht nur bereits klar, sondern sogar erst der Startschuss für die eigentliche Forschung. Das heutige Thema spielt im faszinierenden Grenzbereich zwischen Wissenschaft und Spiritualität, dem Bereich der Parawissenschaften. Einfach gesagt der Forschung nach dem Übernatürlichen. Weil aber selbst der Begriff Parawissenschaft umstritten ist, gehen wir darüber am besten schnell hinweg und lassen die Katze aus dem Sack. Heute geht es um eventuelle Beweise für die Existenz von Geistern. Ganz konkret geht es heute um das Phänomen der Tonbandstimmen. Oft auch mit dem englischen Fachbegriff Electronic Voice Phenomenon oder der daraus resultierenden Abkürzung EVP bezeichnet. In der Parawissenschaft sind EVPs eine Unterkategorie der instrumentellen Transkommunikation, also der Kommunikation mit Wesen aus einer anderen Welt mit Hilfe von elektronischen Geräten. Im Falle der Tonbandstimmen sind diese elektronischen Geräte wie auch immer geartete Audiorekorder. Das Prinzip ist sehr simpel. Hört man beim Anhören einer Aufnahme Stimmen auf dem analogen oder digitalen Band, die während der Aufnahme nicht zu hören waren, hat man ein Electronic Voice Phenomenon. EVPs sind in der Welt der Jenseitskommunikation erstaunlich simpel und im Prinzip von jedem durchführbar. Man ist also nicht auf besondere mentale Fähigkeiten oder psychische Kräfte angewiesen. Alles, was es braucht, ist ein Aufnahmegerät mit Verstärker, ein Hintergrundgeräusch und viel Geduld. Der Prozess einer EVP-Aufnahme heißt Einspielung, der, der die Aufnahme durchführt, wird Einspieler genannt. Das Hintergrundgeräusch ist von entscheidender Bedeutung. Da Geister über keinen Sprechapparat verfügen, brauchen sie Zutaten, um eine Stimme zu modellieren. Diese Zutaten liefert das Hintergrundgeräusch. Als Hintergrund kommt dabei fast alles in Frage. Radiorausch und fließendes Wasser, Stimmen, die rückwärts abgespielt werden. Als Expertenmethode wird auch gerne der Raumklang und das Rauschen des Mikrofons und Verstärkers genutzt. Man braucht also noch nicht mal notwendigerweise einen externen Geräuschemacher. Es ist nur wichtig, den Geistern die richtigen Bausteine zu liefern. Bei der Einspielung ist Sorgfalt, und ein gewisses Protokoll zu beachten, damit die Aufnahmen nicht verfälscht werden und später gut zugeordnet werden können. Die eigentliche Arbeit beginnt aber erst beim Abhören. Logischerweise ist die Aufnahme voller Rauschen des verstärkten und empfindlichen Mikrofons und den Hintergrundgeräuschen. Die Kunst ist es, die mysteriösen Stimmen von diesem Rauschen zu unterscheiden. Die Aufnahmen werden oft zusätzlich verstärkt, mit Audiosoftware rauschvermindert und gefiltert. Dann werden die Aufnahmen vorwärts, rückwärts, in normaler Geschwindigkeit langsamer und schneller abgehört, bis man die gesuchten Anomalien gefunden hat. Das Geheimnis ist laut erfahrenen Einspielern vor allem Konzentration und Erfahrung. Die Tonbandstimmen werden generell in drei Kategorien eingeteilt. Klasse A-Tonbandstimmen sind die eindeutigsten, fast jeder kann eine bestimmte Botschaft heraushören, sogar ohne Kopfhörer. Klasse B ist etwas undeutlicher, allerdings wird fast jeder zustimmen, dass eine Anomalie auf der Aufnahme ist, auch wenn sie vielleicht unterschiedlich interpretiert wird. Klasse C sind schließlich die undeutlichsten. Sie sind schwer auszumachen, in der Regel können nur manche Leute einige Silben identifizieren. Ein Beispiel für ein Klasse C-EVP stammt von Sarah Estep, der Gründerin der American Association of Electronic Voice Phenomena, heute die Association Transcommunication, eine der bedeutendsten Institutionen im Bereich der Parawissenschaften. Hier soll der berühmte Ludwig von Beethoven gesprochen haben. Er soll sagen, you have the famous Beethoven. Also in etwa, ihr habt den berühmten Beethoven erreicht. Ein Beispiel für eine Kategorie BEVP ist das folgende. Zu hören ist angeblich, Debbie, I can only talk to certain people. Also, Debbie, ich kann nur mit bestimmten Leuten reden. Und schließlich ein Klasse-A-EVP und in meinen Ohren eines der klarsten, die auf der Seite der Association-Transcommunication zu finden sind. Das EVP ist im Hintergrund zu hören, während sich die Einspielerin bedankt. Yes, well. Zu hören sind die Worte, Please don't come. Bitte komm nicht. Scheinbar gesprochen von einer Frau mit einer robotischen Note in der Stimme. Yes, well. Generell sind Typ A Stimmen die mit Abstand seltensten. Typ B schon etwas wahrscheinlicher, während der absolute Großteil an EVPs der Kategorie C zuzuordnen ist. In den Kreisen der Tonbandstimmenforscher ist die Responsivität der Aufnahme eines der größten Hinweise auf ihre Legitimität. Gemeint ist damit, dass die Stimmen oft auf etwas in der materiellen Welt reagieren. Sie sprechen etwa den Einspieler mit Namen an, wie im Klasse-B-Beispiel, sagen etwas, was mit dem Ort in Verbindung steht, antworten auf eine Frage oder reagieren auf etwas, wie im Klasse-A-Beispiel. Bei dieser Aufnahme wollten die Einspieler nämlich gerade in einen bestimmten Raum gehen. Während ich die Tonbandstimmen bislang in einen Kontext mit Geistern gesetzt habe, der häufigsten Einordnung des Phänomens, gibt es natürlich auch andere parawissenschaftliche Erklärungen für das geschwätzige Rauschen, die ich euch nicht vorenthalten möchte. Darunter und nicht ausschließlich Aliens, Menschen oder Wesen in einer anderen Dimension, zum Beispiel auch Engel oder Dämonen, und die Manifestation der Gedanken der Experimentatoren. Demgegenüber stehen mehr oder weniger triviale menschliche, physikalische und psychologische Erklärungen. Auf der psychologischen Seite sind die vier relevanten Begriffe Priming, Apophenie, Paternicity und Pareidolie. Zusammengefasst ist damit in etwa das bekannte »Wer suche, der findet«-Prinzip gemeint. Das Grundprinzip ist die erstaunliche Fähigkeit von Menschen, Muster zu erkennen, selbst dort, wo keine sind. Das wird besonders dadurch verstärkt, dass bei der EVP-Forschung rigoros nach Mustern gesucht wird – gerade auch nach Mustern, die zu entsprechenden Situationen passen. Auf der physikalischen Seite ist vor allem das Phänomen der Crossmodulation entscheidend. Darunter versteht man einfach gesagt, dass der Audiorekorder auch zufällige Signale von Radiosendern, Handys, Babyphones, Walkie-Talkies usw. So empfangen kann und auf der Aufnahme festhält. Dann gibt es natürlich noch menschliche Fehler bei der Aufnahme. Oft werden die Rekorder während der Aufnahme zum Beispiel herumgetragen, wodurch wegen der hohen Empfindlichkeit zum Beispiel Geräusche von Kleidung oder leichte Echos wahrgenommen werden. Oder einer der Einspieler bricht das übliche Vorgehen und redet in der Nähe der Aufnahme, ohne den Vorfall entsprechend zu protokollieren. Natürlich kann auch die Umgebung vollkommen natürliche Geräusche von sich geben, die durch die Empfindlichkeiten und Audiobearbeitung beginnen unnatürlich zu klingen. Zuletzt bleibt natürlich noch die sehr unliebsame Möglichkeit von absichtlichen Fälschungen. Natürlich sind diese Erklärungen den Einspielern nicht unbekannt und viele gestehen ein, dass die Wahrscheinlichkeit von Fehlern recht groß ist. Für die psychologischen Einflüsse gibt es in Geisterjägerkreisen sogar einen Fachausdruck – Matrixing. Viele Geisterjäger versuchen natürlich bei der Aufnahme physikalische Störfaktoren so weit wie möglich zu vermindern und in Fachkreisen gilt generell, dass mit genügend Training echte von falschen EVPs unterschieden werden können. Letztlich scheint die Echtheit von EVPs wohl allerdings dann doch bloß wieder eine Glaubensfrage zu sein. In der Beschreibung jeder Episode findet ihr stets alle Links und Quellen, die für die Folge verwendet wurden. Wenn ihr Fehler oder wichtige fehlende Fakten in einer Episode findet, dann schreibt uns an wissenamschuh-at-wenig-originell.de Unter der gleichen E-Mail-Adresse könnt ihr uns gerne auch sonstiges Feedback oder Anregungen zukommen lassen. Wissen am Schuh erscheint wöchentlich als Produktion von Wenig Originell. Unter dem gleichen Banner erscheinen auch die Podcasts Creature Feature, eine Expedition in die Welt der Folklore, Mythen und Urban Legends im Hörspielformat und Sonic Rodent, ein englischsprachiger Podcast über alle Facetten des Songwritings. Informationen, Folgen und Quellen zu all diesen Projekten findet ihr auf wenig-originell.de. Bis nächste Woche. Und vergesst nicht, am 26. Mai ist Europawahl.